0: Buenas, buenas, buenas a todos, a todos los que nos escuchan de aquel lado donde usted no está escuchando su celular, una televisión, porque sí se puede escuchar por la televisión, pasando el celular, por todo lado, gracias a nuestros geeks oyentes, no sé qué nombre, pues no pega ningún nombre ponerlo con geeks, pero gracias a todos el que nos escucha. Gracias por sacar de su tiempo, por estar ahí y para escuchar lo que le gusta, tanto de anime, de videojuegos, de series. Gracias por su apoyo a los Podcast 1 y 2. Y gracias porque sé que a este le va a gustar y porque usted va a compartir y va a hacer todo lo que tenga que hacer en su tiempo. Aquí un servidor, Eliezer Camacho, que está compartiendo con ustedes. Y ahora, Juan Olmos, yo te elijo.
1: Bienvenidos, camaradas, ¿cómo están? Antes que todo, quisiera recomendarles nuestras redes sociales como... Instagram, eh, nos llamamos Git1, TikTok, GitRD, Facebook, Geek. Simplemente, recomiéndasela a tu mamá, a tu papá, a la abuelita, a un primo, a un sobrino. Lo importante es que la comunidad crezca y que podamos seguir brindándote ese contenido que tanto te gusta.
0: Y hablando de abuelita, no sé si ustedes han escuchado que hay una abuelita en Warzone que está matando pila de gente. Entonces, eh, hay gente que dice, bueno, la abuela no juega, pero esa abuela ha matado a muchísima gente, así que cuídese de la abuelita en Warzone, pero ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es que yo comencé, y quiero hablar, yo comencé con un, con un reproductor de streaming, que era Netflix, el que todo el mundo comenzó, que la cuenta no era, de, no era de ustedes, ni era mía en este momento, no es mía todavía, es de mi papá, pero eh, eh, eso era el gran boom en su momento, Netflix, era el gran boom, sí. pero después ahora, eh, mientras han salido más, en esta llamada realmente de guerra de streaming, ahora ya tengo HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, y si seguimos así, eh, vamos a tener básicamente el tema del cable, pero en, en streaming.
1: Bueno, la verdad es que yo, por ejemplo... Eh, la primera plataforma de stream que yo tenía era Ares, mucha gente sabe. <risa> Actual... the stream y the sí, de, de stream de virus. de o stream de era, virus. Era muy extremo tu ver <risa> lo que sea o descargar lo que sea. ahí Actualmente la que más uso es Torrent. De torren... <risa> the stream de <y>
0: virus.
1: <risa> no, mentira. Eh, pero yo no lo veo como una desventaja eso de tener varias plataformas de stream porque... Tú tienes la oportunidad de ver lo que tú quieras, cuando quieras, y no lo que te pone en la televisión. O sea, lo que te importa. Y en el horario que tú quieras, que es lo no. más importante.
0: El streaming tiene su ventaja y siempre la va a tener con razón a, a eso mismo, que tú ves lo que tú quieres cuando se te pega la gana. Y también tú seleccionas tu contenido. Ahora, el problema es que cuando los streaming comienzan a crecer y si la guerra comienza a incrementarse, va a haber dos problemas uno puede decir, bueno, va a haber más superproducciones, va a haber más series heavy. No, el problema es que es la misma cantidad de dinero uh -huh. para la industria. Claro. Entonces, lo que va a hacer otras, si comienzan a salir más gente, va a haber gente que no va a poder pagar la toa y va a dejar de pagar Netflix para pagar eh, HBO Max. Uh -huh. Entonces, lo que va a haber es más producciones, pero de menos calidad, porque hay menos dinero reunido en un lugar. Entonces, tú vas a tener que pagar varias cosas y posiblemente la calidad de las producciones bajen porque no va a haber la misma cantidad de, de dinero para todita. Bueno, más que la
1: producción yo pienso que una plataforma de extreme debería de brindarte eh, diferentes cosas por ejemplo uh -huh. hay plataformas que su aplicación eh, realmente es un disparate <risa> o sea como aplicación o sea tú estás viendo una película tú le quieres dar pausa la, y de repente de le da la,
0: está malísimo no la y la también ¿Tú la
1: vitalizó, sí sí a Amazon ah. Amazon también tiene mucho lag tú quieres cambiar un idioma y tú tienes que hacer un lenguaje de programación en C, <risa> es
0: una vaina loco, mira Disney Plus es eh, difícil lo que, yo lo que siento con Disney Plus es, que es un poco lenta, o sea que a veces un poco lenta como para acceder, eh, por lo menos como la acaban de, de instaurar para República Dominicana, y también yo lo utilizo en mi televisión, porque también es otra cosa, uno no puede ser parcial, uno tiene como que probarla en todos los dispositivos, porque en una, una cosa es la computadora, claro, claro. otra cosa en la televisión y otra cosa en los dispositivos móviles. Por ejemplo, ejemplo, Crunchyroll en el teléfono es sumamente
1: bueno, o sea, literal, no me falla. Literal. Pero en la televisión. ¿Tú, es, la tienes,
0: ¿Tú la tienes en televisión directa? Sí, claro,
1: y es totalmente un toyo. Cada rato se, se sale la cuenta, tengo que volver a ingresar, se frisa. Si tú ves tres capítulos, después tiene que volver a ingresar. No, no. Un desastre.
0: No, y para que tú veas, crunchyroll, crunchyroll en televisión no me sale O sea, en esa televisión que yo tengo, que yo tengo el servidor del Gino, Ellos no me lo sale. Parroco. Ah, bueno, entonces ya tú sabes. Pero yo la juego en PlayStation 5, y o sea, la pruebo en PlayStation 5 y me corre bien. El tema con eso es un buen punto de, de, la, de la aplicación, claro. un excelente punto porque eso a veces es incómodo y lo digo yo que estoy usando HBO Max, ojalá alguien de HBO Max escuchara esto.
1: Pero el teléfono HBO Max es muy buena. Sí, el teléfono me en corre bien. Celular, en el celular. Pero en las
0: televisiones, todo el mundo se me queja de que como que hace la... Uh -huh. Que no tiene sentido. porque tú, tú, no, tú... Ayer yo creaba una
1: serie, entonces cuando iniciaba se salía y, y yo dije me voy a contar
0: pero yo creo que también eso eso sí puede ayudar a la guerra de streaming cuando haya muchas aplicaciones ya cada aplicación va a decir contrale, como ya yo no puedo ofrecer películas porque no tengo suficiente dinero para ofrecer grandes películas o sea no toditas pueden contratar a Leonardo DiCaprio uh -huh. porque ya cuando haya muchas el dinero de cada una va a bajar pero entiendo que sí, eso va, va a mejorar el tema de la aplicación, porque cuando tú tengas una plataforma de streaming, tú vas a decir, bueno, hay ahí, ahí 60, la mía tiene que ser algo diferente. En eso puede ayudar. Pero lo que me da miedo es que esta guerra sean tantas plataformas que después tú tengas que, un cable, o sea, que tú tengas que pagar 5 y 10 dólares por cada plataforma. Al final, va a terminar pagando 600 dólares de a 10. ¿Qué tú crees?
1: Eh, entonces tenemos que volver al inicio, torren <risa> <risa> Claro, volver a lo básico. Pero volver a lo básico, si ¿sí? las <risa> cosas se ponen difíciles. Pero tú sabes qué, eh, a pesar de que hay eh, unas cuantas nuevas plataformas de stream. Netflix todavía como aplicación sí. y variedad de contenido le lleva. Le
0: lleva, porque le lleva. Mucho, lo, Tiene
1: mucho tiempo Netflix.
0: No, ya sí, porque Netflix comenzó primero y comenzó adelante. Y el que ¿cómo dice? El que, que comienza adelante pica primero. Yo, claro. Entonces eso es. Netflix lleva tiempo, le lleva experiencia en el, el know-how de esto de, de, del gran streaming. Netflix súper rápido en todas las cosas, súper sí. friendly la aplicación. Hasta ahora, hasta ahora... Y también el, tiene la fama. O sea, todo el mundo la conoce. Exacto. No, hasta la ahora, la hasta ahora es la reina del streaming. O sea, hasta ahora es la reina del streaming. Esperemos ver cómo se da ese tema. Pero el tema de eso de Netflix y del streaming nos lleva a otra pregunta. Ha logrado... eso nos lleva Bueno, puede ser una pregunta derivativa. ¿Ha logrado Netflix tirar una superproducción que llame a la gente? O sea, ¿qué necesita una serie para ser buena? ¿Qué necesita una serie para, para calar? ¿Qué necesita una serie para... Para, para captar al público. Sí, no, y para trascender, para que la gente se reúna a verla, para que la gente se vuelva loca, para que la gente siempre quiera ver capítulo tras capítulo. ¿Qué necesita una serie, Olmo? en ti? Inicialmente, porque esta es la conversatoria del tema, para eso, para lograr esos puntos. Eh, bueno,
1: en primer lugar, eh, primero depende el, el público a donde ellos se dirigen, la no, serie. La
0: serie usualmente quisiera que todo el mundo la viera. No, que no, pero hay
1: series que están eh, dirigidas, eh, o sea, hechas para un público en específico. Por ejemplo, eh, adolescente. Hay una serie que se llama Sex Education, muy buena, y es dirigida a los lo adolescentes. Aunque la puede ver eh, cualquier persona ya adulta y esa cosa, porque tiene también temas eh, un poquito profundos. Pero yo considero que lo primero que debe de tener una serie en general para captar en estos nuevos tiempos es un personaje eh, con, que sea... Que tenga mucha profundidad en su historia, uh -huh. que tenga también eh, personalidad y que siempre tenga un misterio, que tú no sabes, o que, que él esconde algo, eso, eso es importantísimo. Eso es
0: dije, dije, vital algo que uno tiene que mencionar de, de series que han calado en los últimos tiempos que es indudable que uno tiene que mencionarlo el tema de Juego de Tronos que ha sido la, la serie más revolucionaria de los últimos 10, 15 años sí, o sea, con la, relación no de calidad sino con relación al fandom a la, a, a, a la gente que la ha seguido a la gente que, que se ha involucrado con ella a la producción a los premios ganados ha sido la mayor entonces cuando uno va a hablar así, de series que calan uno tiene que coger el Juego de Tronos obligado claro. y es lo que yo creo que el Juego de Tronos hizo bien y que todas las series que trascienden como Los Sopranos, como Los Breaking Soprano. Bad, eh, todas esas series que trascienden, creo que hacen bien el tema de la historia. Y yo creo, no sé si tú te has dado cuenta, que muchas de series de esas vienen, y juego de Trono incluyendo, de libros o de, o de trabajos de guiones bien sólidos. Porque tipo Walking Dead, Breaking Bad, bueno, Walking Dead no, Breaking Bad, Los Sopranos, Los Sopranos, y esas series que trascendieron en su historia es porque se dedicaron básicamente, valga la redundancia, a su historia y a dar un buen material porque eso es lo que sostiene una serie en el tiempo Juego de Tronos ya venía de un libro muy bien hecho y logró recrear ese mundo con una épica sorprendente entonces eso es lo que hace con la historia trascienda hay otras que no, hay otras que como son netamente para la televisión lo que hacen es que, es que Comienzan a hacer la serie y ven cómo está resultando en el futuro. Si fulanito no le cuadra, lo matan a ese personaje. No sé si tú sabes, por tema de contrato, lo matan y lo sacan. La historia, si le conviene más esta cosa y pasó algo en el mundo, la mandan para otro lado. Entonces, ese tipo de, de series, a veces, que son muy, muy a los que los fans quieren, no tienen una idea bien de lo que quieren hacer. Entonces, no quedan, no trascienden. Eh, sí, eh, hay series
1: que tienen, esas series que vienen de libros, uh -huh. tienen algo a su favor, que es que vienen con su fanaticada, un grupo. Su fanaticada crece sí. si la serie es buena sí. y le gusta a, la, a las personas. Pero, por ejemplo, ese, esa de Queen Gambit, mm -hmm. esa fue una miniserie, viene de un libro, inspirada en un libro, o sea, pero lo adaptaron muy bien, o sea, mm -hmm. estaba muy bien. Hay otra que es de Stephen King, que se llama Underdome. Ah, sí. Esa serie no es tan nueva, pero ellos supieron adaptarla muy bien al libro y, y lo, lo desarrollaron muy bien.
0: Algo que tú dijiste ahorita, y yo quiero volver a tomar, es el tema de los personajes. Y vuelvo, tengo que siempre citar el, juego, el tema de Juego de Tronos, por, los, porque lo, por lo mismo que dije al principio. El tema con los personajes, que tiene que ser personajes que tú veas y tú digas, wow, yo quiero ver qué le va a pasar a ese tipo, yo quiero ver cómo va a desarrollarse. ¿Quién comenzó muy bien así? Eh, Walking Dead comenzó con un tema de personaje que tú dices, wow, en un mundo apocalíptico, ¿qué le va a pasar a este hombre? ¿Qué le va a pasar a la mujer? ¿Qué le va a pasar a los hijos? Que si no... matan
1: al chino no la veo más.
0: Exacto, pero <risa> el chino también, eh, Daryl con, con, su, con su flecha uno sí. quería ver qué iba a pasar con ellos, pero después, ta, eso llega hasta un punto. Abusa, o sea, o sea, el tema de que tú querés ver lo que le pasa al personaje llega hasta un punto cuando lo que pasa alrededor del personaje tiene sentido. En Walking Dead, por el tema de faltarle el norte, ellos como que han perdido el sentido de que cada temporada tú no sabes qué es lo que pasa. Tienen que realizar un problema nuevo. Ellos no tienen una meta y un fin. Pero algo que hizo muy bien Juego de Tronos y que hace muy bien series como Los Sopranos, y por ahí quien también, es que tienen personajes que se van desarrollando en el tiempo. No es la misma área que tú ves al principio de la serie, la que tú ves al final, el mismo John Nieves, la misma Daenerys, el, eh, el mismo Enano. No es lo mismo eh, que cuando tú ves que esos personajes van evolucionando. Eso pasa con el mismo Walter White, pasa con, con Tony Soprano, pasa en esas series que, que te gustan, que tú ves, wow, este personaje va creciendo en la serie y tú vas creciendo con él. Entonces, eso es interesante y eso hace que una serie trascienda. También el tema del misterio que tú dijiste, que, que hay un misterio, fíjole, ¿qué va a pasar? ¿Quién es este? ¿Quién son los Caminante Blanco? ¿Cómo va a terminar? ¿Este tipo se va a morir de cáncer? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Este malo? ¿Se va a quedar con la ciudad? Eso es la épica de una serie.
1: Hay temas que también ponen a las personas eh, que se identifiquen mm -hmm. con ese tipo de series, el cual son, cuando son temas muy reales. O sea, cosas que pueden Ajá. pasar en la vida real. Porque, porque Juegos de Trono, voy, voy para allá, Juegos de Trono eh, tiene un mundo de fantasía. ¿Pero qué tenía Juegos de Trono? Tenía envidia, tenía traiciones, tenía mundo tenía, realismo? Ten, tenía tenía cierto realismo, pero tenía todo lo que se vive en la vida real. Pero, por ejemplo, ¿por qué hay muchas personas que consideran que Breaking Bad es superior? Porque lo que le pasó a Walter, no sé si lo han visto, es algo que le puede pasar a cualquier ser humano. O sea, él empezó en un mundo de, del narcotráfico por un objetivo, porque él pensaba que iba a morir. Pero luego, eh, esa, esa sed de poder lo corrompió. Y él quería más. Más, y más, y más. Exacto. Entonces, <risa> eso, eso son cosas que pueden pasar en la vida real y que pasan. Personas se sienten identificadas. También eh, eh, el guión fue, muy, fue muy, muy épico. ¿Qué pasa? Eso es un arma de doble filo también. Cuando tú tienes temas, cuando tú quieres captar un, eh, un público obligado. Por ejemplo, hay series que, como Sense 8. ¿Tú te acuerdas? Sí. Eh, abusó. O sea, al principio se veía muy bueno el concepto. Sí, 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 estaba muy bien, pero yo siento que abusó demasiado con los temas que estaban tocando. Y el público, muy, hay personas que sí les gustó mucho, pero hay otras que la mayoría que yo le he conversado a la serie, dice, bueno, mira, está bien esto, pero ya abusaron demasiado con ciertos temas y me cansó. Eso puede pasar. Aunque yo le dieron un fin
0: no tan esperado. Pero, eh, bueno, uno eso de la historia es bueno, y como estábamos diciendo, es importante y es vital para que una serie trascienda. Pero algo también importante para que una serie trascienda es el tema de la producción. Sí, sí. Una serie que tiene una buena producción, eso le ayuda mucho. O sea, cuando tienen unas buenas localidades, cuando se graba, cuando te están hablando acerca de un mundo de nieve y tú ves y tú sientes que tú estás dentro de ese mundo porque lo que te presentan es así. La, la mayoría de, de series de... de de estos últimos tiempos sí logran eso, esa, esa ambientación del mundo. Ahora, es que, es que te convencen, es como que te llame es como que, que hay series que cuando tú ves lo, la localidad, los sitios, las ciudades, claro. tú dices, wow, eso te llama la atención. Y también la puesta en escena. Los actores que tienen la serie también importante Y quiero hacer una salvedad de que no necesariamente tiene que ser actores famosos. No necesariamente tiene que ser un actor de, Gag, de que Bruce Willis, que Nicole Kidman, que sí tiene su peso. En cierto tipo de series, pero no necesariamente, sino que sean buenos actores, sino gente que sepan hacer el papel que se le encomiendan. Porque vuelvo y cito otra vez, tercera vez: Juego de Tronos, cuando comenzó, nadie conocía a ninguna de esa gente, ni nadie lo veía como alguien relevante. ¿Y quiénes son estos? Pero supieron hacer el rol que se le encomendó. Y muchos de ellos ganaron Emmy's porque hicieron bien lo que se le encomendó. Entonces, eso hace que una serie trascienda. Yo estoy viendo una serie que la vi entera, y se lo voy a decir a ustedes, la vi entera, se llama Gossip Girl en HBO Max, que eso fue un boom porque viene de la serie vieja de Gossip Girl, uh -huh. que yo era fan de esa serie porque era muy buena serie como serie y como intriga y como drama, pero este es un bendito disparate. No relaja. Es un disparate porque los actores no son malos, pero es como que la, el guión, los giros, hay gente que se enojan por nada, como que Ay, me, me cogiste ese vaso, te odio, me cogiste un vaso.
1: Ah, pero eso es lo que se vive hoy en día.
0: <risa> pero no, lo que pasa la es que... La generación de cristal. No, pero que demasiado, demasiado cliché, demasiado... Viven recostándose sobre la épica del pasado, pero no logran calar. Entonces, ahí vemos como aunque sean buenos actores, porque se ven que los muchachos sí son buenos actores y que sí quieren hacer bien su trabajo, pero no, el guión no los ayuda y la producción no los ayuda.
1: Sin embargo, ahí mismo en HBO eh, empecé a ver una que se llama Industry, que, sí, sí. que habla sobre el tema de, la, de las inversiones. Y la serie realmente toma el tema eh, muy bien, no es que lo llevan a la profundidad, pero tiene lo que, lo que le gusta a la persona hoy en día. Tiene los temas de desamor, tiene temas de sexo, tiene temas... LGBT, que eso es lo, lo que la gente le llama, tiene tema también de, de controversias, o sea, tiene temas así de, de, de drama, el drama puro que, que la gente le gusta. Pero, y la serie no, no abusa tanto de eso. Y es muy entretenida. Eh, no, no me pasó lo mismo con Ghost Girl. O sea, la serie tiene, está muy bien.
0: Realmente. No, HBO tiene muy buenas series. Y tiene muy buenas. Y yo al final vamos a hacer algunas recomendaciones para que usted disfrute alguna buena serie que HBO Max tiene, valga el, el sponsor. Pero otra cosa que las series necesitan, aparte de producción, o sea, porque obvio, una buena producción mm. va junto a una buena serie usualmente. Usualmente, a veces no. Pero algo que necesitan, yo creo también es épica. El tema de épica es como algo que trascienda. Que tú digas, wow, esta serie tiene algo más un personaje entrañable, una trama entrañable, algo que trascienda. Y aparte de épica, yo creo que también necesita un, un, llegar en un momento adecuado. A veces hay series que llegan eh, como en un vacío de, 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 de que la gente no hay superproducciones, no hay nada que todo el mundo esté viendo, no hay cosas. Entonces, cuando una, una serie buena, con todas las cosas que nosotros dijimos, llega en ese momento, llama a todo el mundo. Mira, ahora mismo yo siento que hay un vacío como de... De eso, de una superproducción que todo el mundo está viendo, de algo que suena en todos lados, que cada vez que vayan a sacar una nueva season, salga el letrero en todos lados, y que inclusive eh, con Juego de Tronos, con Los Sopranos, con muchas series, se hicieron paquetes para que la gente fuera a ver el cine, para que la gente fuera a sacar a... Eh, Planes de, de, de cable basados en esa serie. Y yo creo que ahora mismo hay un vacío. Y yo creo que es un buen momento para que salga una superproducción y ¡pum! y vuelve. ¿Qué tú piensas?
1: De acuerdo contigo en ese punto. Pero tú sabes una serie que realmente me, me llamó mucho la atención porque la portada se veía un poco infantil. Uh -huh. Pero realmente la serie tiene una profundidad y un tema muy oscuro que se asocia hoy en, hoy en día con la pandemia. Uh -huh. Y es Sweet Tooth. O sea, eh, sí, buenísima. El que no la haya visto, se la recomiendo. Está en Netflix. Eh, tiene como ocho capítulos. Eh, muy entretenida. O sea, la serie... No, de la quiero, no quiero dar spoilers aquí para el que la vaya a ver, pero tiene temas muy de... A veces de humor, pero también tiene un lado muy oscuro, como son los humanos uh -huh. hoy en día. O sea, la crueldad de los humanos. Uh -huh. Otra serie es que también, por ejemplo, esta de Amazon, que me gustó mucho. Era Invencible. Eh, esa serie yo creo que se viene una segunda temporada sí. y se, se le trabaja bien, yo creo que va a trascender. Son nuevos superhéroes, es animada, no sé si a todos les gustan las series animadas, pero hay series también que sería importante mencionarlas, para, para el que no la haya visto que la vea, como es Chernobyl, los Pinky Blunders, esa es de Netflix, eh, La Casa de Papel la ve todo el mundo, pero Los Hijos de la Anarquía. El que tenga la plataforma de streaming... Eh, Torrent, la puede ver ahí. Está toda la temporada. Pero muy buenas, muy buenas series.
0: Indiscutiblemente todas esas son excelentes series. Y yo creo que una serie para trascender necesita... Todo eso lo que mencionamos. Épica, llegar a un buen momento, una buena historia. Yo creo que hay buenas series con mucho potencial. Esa que tú mencionaste, Invencible, es muy buena. Muy buena y tiene muy buen potencial. Me recuerda un poco al tema de, de, de The Voice... Se parece un poco, pero yo creo que tiene más potencial por el tema de que es animada y esa parte. Sweet Tooth también viene de un cómic con la gente de DC y es bastante buena. Yo quiero recomendar eh, dos series que vi últimamente en HBO Max. Tú sabes que lo nuevo no siempre quiere, quiere seguir viéndolo. Hay unos de que más HBO Max. Pero yo vi muy dos bu muy buenas series en HBO Max. Una que se llama, son miniseries, Pretty Little Lies, que es con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, eh, un excelente... También sale Meryl Strip de la segunda temporada. Es una miniserie, entre comillas, pero ellos vieron que le fue tan bien y sacaron dos temporadas. Quisieran sacar más, pero se la recomiendo a todos. Es una excelente serie. Es de drama y misterio. Entonces eso coordina bien esa parte. También eh, una que se llama Mare of Easttown con, con la chica Kate Hudson. Creo que se llama la chica que era... ¿Cuál? La actriz de Titanic. La, pota, la prota de Titanic. Uh -huh. Ella sí. es una excelente actriz me di cuenta, no solo por Titanic, sino por esa, por esa serie, que es muy buena y se la recomiendo a todos. Es una miniserie y es muy buena también. Pero, pero esperamos que, que salga una serie que sea trascendental, que nos impacte, que nos guste, que todo el mundo diga, wow, pero yo quiero ver esa serie, que, que en el cine, en Caribe en Cinema o en Palacio del Cine, la pongan el primer capítulo de temporada, esperamos eso. Hay muy buenos proyectos de camino están grabando eh, Silmar del del Señor de los Anillos uh -huh. que una gran salió la primera foto hay una gran expectativa con esto también viene eh, Sangre y Fuego de Juego de Tronos uh -huh. se ve muy bien el casting la foto que han tirado se ve bien porque ya, ya está casteado y hay muy buenos proyectos a futuro va a salir la serie de la sub también esperamos en Dios de que esta serie alguna de estas porque no podemos asegurar de que bueno como Juego de Tronos fue buena que esta va a ser buena nadie sabe pero esperamos que alguna de estas sea trascendente, sea excelente y que esto que estemos hablando lo reproduzcamos y digamos, mira, esa serie cumplió con todo lo que dijimos en ese podcast.
1: Eh, es así. Bien, me parece que hasta aquí llegó nuestro podcast del día de hoy. Eh, muchas gracias por prestar y dedicarnos ese tiempo que tanto nosotros lo valoramos. Recuerda siempre, por favor, seguir nuestras redes sociales. Git1 en Instagram, TikTok como RD. Muchas gracias por todos y bye bye.